0: Pia Podcast en tus oídos un podcast en español de Pia Podcast. Are you troubled by strange noises in the middle of the night? Do you experience feelings of dread in your basement or attic? Have you or any of your family ever seen a spook, specter, or ghost? If the answer is yes, then don't wait another minute. Pick up your phone and call the professionals. Go, Ghostbusters. Ghostbusters. <música> Hola a todos mis chismófolos soy carolina pardo y les doy la bienvenida a un episodio más de chismes de película y más vale que preparen sus protones y no olviden encender la sirena, porque comenzamos con todo clásico, Los Cazafantasmas. Este filme de 1984 con su genial mezcla de comedia y eventos paranormales fue una combinación que no se había visto antes y el público, por supuesto, la amó. ¿Te gusta este filme? Perfecto, entonces quédate porque este podcast está lleno de curiosidades de los Ghostbusters. Ghostbusters, ¿qué quieres? Esta historia comienza cuando Peter, Ray y e tres parapsicólogos son expulsados de la Universidad de Columbia en Nueva York debido a sus estudios y prácticas poco ortodoxas y que comienzan su propio negocio trabajando como cazafantasmas. e investigando fenómenos paranormales usando tecnología sofisticada para intentar capturar las manifestaciones ectoplasmáticas. El éxito de su negocio les hace contratar a Janine, su despreocupada secretaria y a Winston, como un cazafantasmas de apoyo. Su primera cliente es Dana, una chelista que tiene una extraña visión en su apartamento y que se convierte en el interés amoroso de Peter. Tanto Dana como su vecino, Louis, son poseídos y convertidos en los avatares que harán entrada a una entidad destructora a nuestra realidad. Los cazafantasmas descubren que el edificio en el que residían fue construido por un arquitecto que practica ocultismo. Y es una puerta dimensional que permitirá el paso de Gose, un semidios interdimensional que amenaza con destruir Nueva York y a todo el mundo. So, bueno, ¿qué les parece la historia? Empecemos a hablar de todos los chismecitos deliciosos de Ghostbusters o los cazafantasmas como lo conocemos en Latinoamérica y voy a empezar con el primer chisme de nuestro episodio. Les cuento que a la productora se le ocurrió que para aumentar el interés de las personas por esta película, lanzaron un comercial en televisión, tomando una parte de la película en la cual las personas llamaban a los cazafantasmas. Pusieron un número ficticio, un 1800 que permitía a las personas llamar de forma gratuita. Al hacer esto, escuchaban una voz grabada por Bill Murray diciendo Hola, estamos atrapando fantasmas en este momento así que deje su mensaje y le llamaremos más tarde. Por supuesto, las personas se enloquecieron con este detalle y llegaron a recibir hasta mil llamadas por día durante seis semanas hasta el estreno de la película. Mis Esta graciosa película tuvo como director a Ivan Reitman fue escrita por Dan Akron y Harold Ramis y protagonizada por Bill Murray, Dan Akron, Sigmund Weaver, Harold Ramis y Ernie Hudson y fue estrenada el 8 de junio de 1984 a nivel mundial. Los escritores de esta película y los actores todos son egresados del famoso show de comedia Saturday Night Live. De ahí fue que nació la historia del interés sobre todo de Dan Akron por todos los hechos paranormales y de su amistad con los anteriores. Esta película tiene una calificación en el reconocido portal de películas Rotten Tomatoes por parte de los críticos del 97% y de la audiencia 88% de aceptación y en el portal de IMDb tiene una puntuación de 7.8 sobre 10. Esta película tiene gran gran aceptación por parte del público, no solamente en 1984, sino hasta este momento la gente le encantan en los cazafantasmas. Por supuesto, esta película fue un éxito rotundo de taquilla y se convirtió en una de las películas de comedia más reconocidas en los 80 y tuvo los mayores ingresos hasta que mi pobre angelito le robó el puesto. La banda sonora fue recopilada por PMG Special Products y la canción insignia de la película que lleva el mismo nombre de esta fue escrita e interpretada por Ray Parker Jr., cantante y compositor norteamericano, que por cierto fue aprendiz del cantante Barry White. Y aquí es donde empieza otro chisme bomba de esta película. Les cuento que en 1984 los productores de la película de Los Cazafantasmas se pusieron en contacto con Ray Parker Jr. para que creara el tema de esta película. Más tarde, este mismo año, Hugh Lewis and the News los demandaron alegando las similitudes entre este tema de los Fantasmas con su éxito anterior, I Want a Need Rock. De acuerdo con Hugh Lewis, el caso es bastante dañino para él porque Casa Fantasma estuvo en el número uno de las listas durante tres semanas seguidas. Años más adelante, Parker y Lewis llegaron a un acuerdo fuera de los tribunales y Hugh Lewis declaró que cree que la causa de sus malas experiencias con las productoras de los cazafantasmas les llevó a involucrarse en la película Back to the Future, Volver al Futuro, que hablábamos en un episodio anterior. Además, en el especial de The Behind the Music de la cadena VH1 en el 2004, Jim Lewis declaró que lo más ofensivo no fue el plagio que hizo Ray Parker Jr., sino que los productores hicieron todo lo posible por copiar su sonido, ya que él inicialmente se había negado a hacer la canción. Entonces, como él no hizo la canción con ellos, la productora simplemente cogió, copió su sonido. Pero él dice que, que su sonido no estaba a la venta y que no estaba para que los productores lo, lo tomaran en ese momento. Como el resultado de las afirmaciones, Ray Parker demandó a Lewis alegando que se este había violado el acuerdo de confidencialidad que tenían pactado. Y le exigió una compensación económica Jamás se ha sabido cuánto fue esa compensación económica Y bueno, estaremos esperando qué pasa más adelante con este chismecito Igual, a pesar de toda esta controversia La canción estuvo nominada a Mejor Canción Original en los Oscar Y en los Golden Globes Y se ganó el Pafta en esta misma categoría Mitch como ya es costumbre, les cuento un poquito sobre el director. Ivan Rayman es de origen eslovaco, es hijo de sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial y su familia emigró a Canadá en 1950, y él desarrolló toda su carrera cinematográfica en este país. Él es conocido por dirigir películas como El Pelotón Chiflado, Los Casos Fantasmas 1 y 2, Peligrosamente Juntos, Gemelos, Un Detective en el Kindergarten... Space Jam, Dave, Presidente por un Día, Junior, Seis Días, Siete Noches, Evolución, Mi Super Ex Novia, Amigos con Derecho, bueno, es un listado de películas súper populares en las carteleras, ah bueno, él es muy reconocido también porque le gusta trabajar mucho con los mismos actores. Entonces, él trabajó con Arnold Schwarzenegger en tres de, de sus películas. Trabajó con él en Gemelos, en Detectives en el Kindergarten, en Junior. También con Bill Murray protagonizó algunas de sus películas. Entonces, para que conozcan y busquen un poquito más sobre estas películas interesantes de este director. En el guión original de Los Cazafantasmas les cuento que se desarrollaría en una época futurista, en el 2050. Habrían muchos equipos de cazafantasmas en vez de existir bomberos. Todas las estaciones de la ciudad serían de cazafantasmas, sin embargo, una película futurista. Y con tal número de cazafantasmas costaría mucho dinero en producir. Por este motivo, fue que contrataron a Harry Bramish para que adaptara la idea de una época actual. Y sobre todo, que costara mucho menos dinero para poder producirla. La idea original de los cazafantasmas o Ghostbusters tenía como protagonista a John Belushi, Dave Ayrton y Eddie Murphy los tres formarían parte de un equipo SWAT y se enfrentarían a los cazafantasmas también con varitas mágicas en lugar de armas científicas el filme sería 100% de comedia como les dije antes estos tres personajes habían trabajado en Sardiner Light habían empezado a trabajar este proyecto desde mucho antes Bueno, mi chisme fue los, como les estaba diciendo, John Belushi y Eddie Murphy originalmente suponía que eran casa fantasmas, Pero Belushi falleció trágicamente antes de que el proyecto llegara a un buen término y Murphy, a raíz de esto, pues no quiso hacer parte de este proyecto y se fue a protagonizar la película Purple Hills Cop. Murphy fue reemplazado por Ernie Hudson, quien interpretó a Winston Sidmore. Esto obligó a los guionistas a volver a escribir el guión para el actor, para Ernie, ya que no ni este personaje estaría desde el comienzo de la película, pero pues al ser al ser rechazado por Eddie Murphy pues cambiaron todo el personaje y empezó su aparición tiempo después en la película en cuanto a Bill Murray, reemplazó a Belushi como el mujeriego Peter, Jeff Chase y Michael Keaton también rechazaron este papel como Peter Bergman los actores considerados para el papel de Egon, Spieger Incluyen a Christopher Walken, Jonathan Lidcomb, Christopher Lloyd y Jeff Goldblum. Finalmente, Harold Bramis sintió que, como guionista, entendía mejor el personaje y él mismo tomó el papel. Harold Bramis también fue muy conocido como director de cine. Él dirigió la película llamada El Día de la Marmota, que fue protagonizada por Bill Murray. Harold Ramis falleció en el 2014 después de tener una enfermedad autoinmune por casi un año. Tras su muerte, el expresidente Barack Obama emitió un comunicado que decía «Cuando vimos sus películas como Animal House, Los Fantasmas y El día de la marmota, nos reímos hasta que doliera. Por personas como él, nunca perdimos nuestra fe en los finales felices». Después de esto también, los fanáticos de la película acudieron a la estación de bomberos, en donde se realizó este filme, colocaron pequeños altares llenos de barras de chocolate y panecillos Twinkles o submarinos en referencia a su personaje. Bueno, mi chismófolos, espero que les estén gustando estos chismecitos deliciosos de él de la película Casa Fantasmas, aquí en Chismes de Película. Seguimos hablando de los actores y de sus particularidades. Les cuento que Bill Murray solamente accedió a protagonizar esta película porque le ofrecieron el protagónico de la película The Razor Edge. A Grace Jones también se le ofreció la parte de Goser, como ya les dije antes, el malvado Gosser, pero este papel fue para San Giovanni. Recordemos que Gossard es el villano de la película, pero este nombre tiene una historia detrás, ya que Gossard es un caso raro documentado en Inglaterra, en donde en una casa apareció misteriosamente un nombre de Goser escrito en las paredes. Inicialmente, el papel de Gossard iba a ser interpretado por Paul Rubens, el actor que hizo muy popular el personaje de Pee Wee Herman, pero el actor rechazó este personaje, y por cierto, el personaje Gozer está basado en los atuendos del cantante David Bowie. De hecho, en el guión le decían como apodo a Gozer, David Bowie. ¿Ustedes se acuerdan de ese fantasmita verde? En inglés se conoce como Slimmer. Y nosotros en Latinoamérica lo conocemos por su nombre de pegajoso. Este personaje fue creado como homenaje al actor y comediante John Belushi, como les conté anteriormente, falleció antes de que se iniciara este proyecto y cuál fue parte de la creación de toda esta idea. El que le puso este nombre fue Dan Akron, porque ellos eran muy buenos amigos y se refería siempre a este fantasma como John Belushi, así que de ahí viene un homenaje bastante particular. Además, como les dije anteriormente, todos los actores de esta película eran comediantes con una trayectoria muy amplia, muy buenos. Por lo tanto, la película tuvo casi un 40% de improvisación en sus escenas, que es un porcentaje muy alto. Y no es que no se lo tomaran en serio, sino que el director tenía demasiada confianza en los actores, sobre todo en Bill Murray y en el comediante Rick Moranis. Hay escenas de 5 minutos que son improvisadas y que dejaron... Lejos de lo que estaba escrito en el, en el guión. Bueno, mi chismófolos, ahora empezamos con los chismecitos de las, de las escenas y todo lo que pasó detrás de cámaras. Les cuento que el equipo de protones que ellos tenían, que el que utilizaban para capturar a todos los fantasmas, pesaba muchísimo. Y realmente los actores no disfrutaron grabar con... Con, este, con estos accesorios porque eran muy pesados especialmente el actor Harold Ramis quien fue el que más se quejaba por estar cargando estos elementos por otro lado antes de que el equipo de los fantasmas entre al en apartamento en la escena donde van a entrar al apartamento de Dana en el pasillo se puede ver un triciclo similar al que conocía Danny en la película El Resplandor es uno de los tantos homenajes que se hacen en esta película a esta película de terror El Resplandor En otra escena, en donde la, nos muestran las noticias en los periódicos de cómo se van haciendo cada vez más famosos los casos fantasmas podemos encontrar una noticia curiosa en el encabezado de un periódico que dice Princess D. Expecting Again y se refiere a que la princesa Diana de Gales está esperando otro bebé. En ese momento nadie sabía de esto. Y, pero se anunció oficialmente cuando la película se estaba filmando que la princesa estaba embarazada y en 1984 cuando el filme Los Cazafantasmas fue estrenado la princesa Diana ya había tenido a luz a su segundo hijo, el príncipe Harry también en la misma escena nos muestran a Los Cazafantasmas cruzando los rayos de protones pero esta fotografía corresponde al final del filme al parecer la escena final fue de las primeras que se filmó y por eso aparece ahí. Dicen que también hubo unos eventos paranormales durante las grabaciones. Porque durante la escena en la biblioteca, donde todos los estantes se caen repentinamente, fue real, no estaba planeada. Dicen que posiblemente colocaron mal el estante, pero la reacción de los actores es auténtica. Y esa fue la toma que se utilizó para hacer en la película. Como saben, esta película también está llena de efectos especiales, claramente. Los fantasmas, los monstruos, los rayos. Pero, pues en términos generales siempre fueron muy buenos estos efectos especiales. Pero hay uno en particular que no salió como se quería. Y por la premura de sacar la película y estrenarla, porque estaban cortos de tiempo, la sacaron. Esta película fue la de la criatura del Vince Clarktop. Ese efecto de stop motion Y el chroma key no resultaron nada bien Nada bien Entonces ustedes pueden ver el chroma key Viéndose ahí durante la película En esta misma escena Cuando este perro aburrina La fiesta de Louis Un hombre atemorizado utiliza una silla Para ocultarse de la criatura En esta toma Podemos ver el mismo sujeto Atrás del Vince Corto Pero ahora está sujetando una silla Con, con un soporte en los brazos Primero se ve una silla sin soporte de brazos y después se ve una silla con soporte de brazos. Errores que no se pueden faltar en este tipo de películas. En otra escena en donde los cazafantasmas están listos para entrar en el hotel, donde se encuentra Dana, se produce un terremoto. La tierra se abre y en ese momento la patrulla cae en las grietas. En la toma siguiente, ustedes pueden darse cuenta los tubos que estaban sujetando la patrulla. Durante también esas mismas escenas en donde van llegando al apartamento, cuando Dana llega de compras y saca los huevos, se supone que sucede un hecho paranormal que hace que los huevos se comiencen a freír al instante. Si ustedes le ponen atención en esta escena van a ver como los huevos están derramados alrededor de la caja y al cambiar la toma se realiza un acercamiento pero los huevos derramados ahora están ubicados en una manera completamente diferente. Y adicional, en esta misma escena, ustedes pueden ver la bolsa de malvaviscos con el logo del, del hombre de malvavisco que va a cobrar vida más, más adelante en la película. En ese mismo momento, cerca de esa misma escena, cuando Dana abre su refrigerador, se, que se encuentra con la criatura azul, eh, cual abre la boca, en ese momento se van a dar cuenta también que la marioneta que está detrás de la criatura tiene un foco en su boca emitiendo luz. ...para que se empiecen a dar cuenta... ...esta secuencia de escenas tiene bastantes errores... ...muchas personas les pasaron por alto... ...porque vieron que la historia era interesante... ...pero vamos viendo que la... ...como les dije anteriormente... ...la premura de lanzar la película... ...y cumplir tiempos... ...hizo que cometieran bastantes errores... ...en cuanto a, a la producción... Bueno, seguimos hablando de, de las escenas, cosas interesantes que pasaron en esta película. Eh, la escena en donde ellos están en la cárcel es una escena que se hizo realmente en una cárcel real. Y por lo tanto decía Dan Akron que ese edificio estaba embrujado. Le recuerdo que Dan Akron viene de una familia de, que estudia todo el tema paranormal. Es más, tuvieron hasta un show en alguna cadena de televisión en donde se mostraba todo lo que hacían. Entonces él siempre ha tenido ese tema muy claro. Él asumía y decía que la cárcel estaba embrujada. Hay un error en el guión precisamente. El error se ve cuando Ray y Aethon salvan a Louis Ray le comenta acerca de la explosión de Tugunska en 1909. Pero esto no es verdad, porque la explosión de Tugunska sucedió en 1908. Para quienes no conozcan de lo que estoy hablando, este suceso se trata de una fuerte explosión en Tugunska causada supuestamente por un meteorito o pues un asteroide. La detonación fue similar a la de un arma termonuclear y la energía liberada fue superior a 30 megatones. Este suceso es un misterio todavía, se habla mucho de él y ha sido inspiración y se ha hablado de él en películas como Hellboy, Star Trek en The X-Files y en videojuegos como Call of Duty, World of War y Assassin's Creed. Imagínense que casi el final del film, cuando los cazafantasmas destruyen el nombre de Malvavisco, Rai se levanta y podemos ver su ropa ligeramente cubierta por residuos del Stay Puff. Cuando la toma cambia hacia Peter observando la estatua, y luego regresa nuevamente a donde está Ray, se ve un cambio totalmente diferente, ya que ahora inexplicablemente, él está cubierto completamente de malvavisco. En esa misma secuencia, en donde está el hombre malvavisco caminando por las calles de Nueva York, ustedes van a darse cuenta que el, el muñeco trae un lazor rojo, y al ver los cazafantasmas y al ser atacados por ellos el lazo rojo desaparece completamente en esa misma secuencia cuando el hombre de malvavisco se acerca lentamente hacia los cazafantasmas se realiza una toma aérea en la cual se observan las calles y de cómo no hay ninguna persona alrededor del hombre de malvavisco sin embargo, la toma cambia a nivel de piso y se observan cientos de personas corriendo bajo los pies del gigantesco hombre de malvavisco y claro esto se debe a que la toma aérea se realizó sobre una maqueta. Seguimos hablando del hombre malvavisco. Les cuento que en realidad el residuo pegajoso que dejó cuando lo destruyeron era crema de afeitar y se llegaron a utilizar más de 50 galones de crema para que se esparciera por todo el set. Al hacer esta escena, un gran tonel cayó sobre el actor William Atherton cosa que por suerte no le causó lesiones, ya que era tanta la cantidad de crema a afectar que casi lo hace caer en el suelo y generar un accidente. Para el hombre malvavisco se crearon tres trajes, cada uno con un valor de 20 mil dólares cada uno y todos fueron destruidos para filmar las diferentes tomas. Como ya les había adelantado hace poco, les cuento que el tiempo de producción de esta película fue muy pequeño, pues no se vieron todos los errores de los que estuvimos hablando anteriormente, porque la película se tenía que estrenar en el verano de 1984. El director de la película, Ivan Reitman, comentó que esto, pues como ya les dije, lo hizo cometer como todos los errores que se vieran, que se vieran los cables, que las imágenes fueran bien editadas. Pero lo que más le importó a él al final del día fue que las personas adoraron esta película. Las criaturas demoníacas que se ven en esta película, Zul y Vince Grotto, fueron diseñados basándose en las estatuas reales de la antigua iglesia de Filadelfia. También para, hacer, para mostrar todos estos animales y todos estos demonios, para la película se utilizaron marionetas y animatronics. Y habían unos mucho más grotescos de los que realmente se utilizaron. Sin embargo, no los utilizaron porque pensaron que de pronto le ponían un lado muy oscuro, o le hacían ver un, un fenómeno muy oscuro. Pero sí se utilizaron para una película en 1985 llamada La noche de miedo también les cuento que el diseñador de sonido Richard Bex fue el encargado de crear el peculiar sonido de las sirenas que se utiliza en el ectomóvil. utilizó el sonido de un leopardo utilizó una grabadora Ampex AG 440, mezcló y lo editó con otros audios para obtener el sonido de las sirenas de los Gazafantasmas. fantasmas ¡Buenos chismófolos! ¿Qué tal? ¿Cómo vamos con estos chismes? ¿Si ¿Sí les han gustado? Ahora les voy a hablar un poquito de la locación. El apartamento de Tiana fue una locación real. Está ubicado en el 55 del Central Park. Este es un duplex que en algún momento perteneció a Calvin Klein y fue escogido pues, para la película por su diseño tipo Art Deco. Por otro lado, la famosísima estación de bomberos donde los cazafantasmas tienen su oficina en realidad no era una sola locación, sino fueron dos. Una, un exterior que vemos en la película que está centrada en la ciudad de Nueva York, pero el interior que vemos en el filme se encuentra en el centro de Los Ángeles. Y se realizó así porque en la primera estación de bomberos no había espacio suficiente. Además, el exterior de la primera oficina de bomberos se utilizó en otros filmes de Hollywood, como en la película La Máscara en 1994. Por cierto, si ustedes quieren ver la locación en Los Ángeles, no es, un, no es como de pronto cuando uno va a los estudios o a es una estación en una, en una zona no tan bonita en Los Ángeles. Entonces, bueno, igual existe, la pueden visitar, pero con mucho cuidado. La mayoría de las escenas fueron grabadas en la Universidad de Columbia, Nueva York, pero ellos no aceptaron que se utilizara su nombre durante este filme. Si había algo que no podía pasar desapercibida en esta película, era el automóvil que utilizaban los cazafantasmas. Era una ambulancia basada en un Cadillac, El Dorado, de 1959, fabricada por la marca Miller Meteor y bautizado como el Ecton One. El Cadillac fue presentado en diversas versiones para el mercado americano, siendo utilizado principalmente como coches, fugas y ambulancias. Y el Ecto One, en particular, era una combinación de estos dos modelos. Por aquí vienen unos chismecitos rápidos. Gut Buster o Casa Fantasmas fue la comedia de mayor ingreso a nivel mundial de todos los tiempos hasta que salió mi pobre angelito las pistolas de protones eran originalmente varitas mágicas el fin se iba a llamar inicialmente God Smashers la voz demoníaca de Dan Azul fue hecha por el director Ivan Redman la escena de la fiesta con Rick Moranis y sus invitados es casi completamente improvisada Chismófilos. Para el 2020 se espera una película adicional de esta saga llamada Ghostbusters Afterlife y se supone ser un homenaje a la película original. El film está dirigido por Jason Reitman. Va a ser protagonizado por Finn Holhart, más conocido por la serie Stranger Things, Paul Rudd, McKenna Grace y Carrie Coon. Y Ghostbusters Afterlife se estrenará el 10 de julio del 2020 en Estados Unidos y Reino Unido y llegará al resto del mundo en agosto de este mismo año. Bueno, mis follows espero que les haya gustado tanto como a mí todos estos chismecitos deliciosos sobre la película Ghostbusters. Nos escuchamos en el próximo episodio de Chismes de Película. Soy Carolina Pardo.